0: doy gracias por la oportunidad de estar aquí contigo Señor y estudiar tu palabra, meditar en tu palabra, recibir el alimento, la luz, la dirección, la guía, el ánimo, la fortaleza, la corrección, la aclaración de muchas cosas y a veces el fortalecimiento de nuestra fe que es lo que necesitamos, no necesitamos entender, necesitamos conocerte a ti Señor. Porque si estamos contigo, tú eres el único que tiene que entender. Si estamos en el bote y tú manejas el barco, estamos bien. Lo importante es estar contigo, Señor. Te ruego que bendigas este tiempo, seas honrado en nuestros corazones y seas glorificado en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos siguiendo el estudio en la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, sobre los dones espirituales. Y hemos estado enfatizando bastante, porque es un tema donde hay mucha confusión. Hemos estado estudiando los primeros once versículos, donde vemos que Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y seguimos sobre esta frase, porque, hermanos, en esta área no debe de haber ignorancia, en ninguna área. Pero en esta área, cuando hay ignorancia en los dones espirituales, uno no los reconoce no reconoce los dones espirituales, o no los busca, o no los desea, o no los valora, o no los pone en práctica, no los aprovecha, y la iglesia no se edifica. O hay abusos, como he dicho, hay confusión, hay mal uso de los dones, hay explotación, hay lastimaduras, engaño y daño, en lugar de edificación. Por eso Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero hermanos que seáis ignorantes. ¿Sabes que cuando eras pagano de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos? Hermanos, como hemos dicho y lo repetimos, los cristianos no tenemos nada que ver con ídolos. Y eso no solo se refiere a estatuas, porque en la tradición pues uno carga estatuas, pero eso no se trata de cargar una estatua, se trata de llevar en el corazón la palabra de Dios. Se trata no de seguir a una estatua en una procesión, se trata de seguir a Jesucristo vivo a través de su palabra. De eso se trata pero podemos no llevar una estatua en nuestros hombros, pero podemos seguir a ídolos, aún a ídolos espirituales. Si me explico a personas religiosas, oh mi ídolo es fulano. No, está bien que sea un ejemplo para ti, pero no lo hagas un ídolo. Todos somos pecadores, todos son pecadores. Entonces, nuestro ídolo es Jesucristo, y Él no es nuestro ídolo, es nuestro Dios, y a Él le adoramos. Y Dios levanta a siervos que son dignos de seguir, como dice Pablo, seguirme a mí como yo sigo a Jesucristo. Pero Si ese siervo no está siguiendo a Jesucristo, entonces, ¿a quién está siguiendo realmente a Jesucristo? Si ese siervo está siguiendo al Señor, y, y tú tienes que tener una relación personal con Cristo, de eso se trata. Ahora... Pablo dice, os hago sea, saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Una vez más, el Espíritu Santo viene a glorificar a Jesucristo. Y si no glorifica a Jesucristo, eso no es del Espíritu Santo. Si glorifica a un hombre, si glorifica a una mujer, no. El Espíritu Santo no vino a poner en un altar a Jaime Simán. En Jesucristo, el Espíritu Santo vino a exaltar a Jesucristo. Y para exaltar a Jesucristo en nuestras vidas tenemos que rendir nuestro corazón en el altar. No en el altar de admiración, sino en el altar de la muerte. En un altar, en el Antiguo Testamento, era donde sacrificaban a los animales y ahí los, los ofrecían a Dios. Entonces nuestra vida debe ser ofrecida a Dios como un santo sacrificio. Y eso es lo que Dios quiere. Porque si nosotros morimos, Cristo puede vivir en nosotros. Y eso es lo que es necesario. Y por eso... Luego Pablo sigue enseñando sobre los dones, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, son dones espirituales, son habilidades que nos da el espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor. El Señor es el mismo, ministerios, diaconía, servicio, estamos bajo órdenes sirviendo a nuestro Señor. Es un el mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, resultado, efecto, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todo a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para el bien común ahora, vimos los distintos dones no los voy a repetir en esta ocasión para ganar tiempo en capítulo 12 de Corintios 1 1 Corintios versículo 1 al 11 vimos esos dones que aparecen y luego nos fuimos a Romanos 12 el domingo pasado para cubrir y complementar un poco lo que aparece en Primera de Corintios capítulo 12 y vimos cómo en el versículo 5 del capítulo 12 de Romanos Pablo dice somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros pero teniendo dones carisma algo que no se merece un regalo una habilidad que no la compramos no fuimos a la universidad para adquirirla tenemos dones que difieren cuando se refiere a difieren no quiere decir que se oponen o que compiten Quiere decir que son parte de una variedad, como hay variedad de frutas dentro del grupo de frutas, hay variedad de cereales dentro del grupo de cereales, hay dones y hay una variedad dentro de ellos. Según la gracia, caris, según esa benevolencia, ese acto de bondad, ese acto de amabilidad de Dios hacia nosotros, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, uses en la proporción a la fe, si el de servicio, en servir el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que da con liberalidad el que dirige con diligencia el que muestra misericordia con alegría y quiero terminar estos tres últimos aspectos el que da con liberalidad el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría ahora aquí Pablo dice el que da con liberalidad vamos a hablar sobre eso y de hecho tenía tanto que enseñar sobre este tema pero no lo voy a dar todo Voy a dar parte, y parte de lo que iba a dar, lo voy a dar cuando estudiemos segunda de Corintios. Porque si no, se nos iba a extender demasiado este tema en particular. Y no considere sabio hacerlo en esta ocasión. Pero sí vamos a enseñar sobre el tema. El que da con liberalidad. Metadidomi, quiere decir impartir. Compartir algo de lo que uno tiene. Dar. Y la palabra liberalidad... Busqué un poco en el griego realmente este tema, esta palabra, esta terminología, y la palabra es aplotes, que quiere decir sencillez de corazón. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir sencillez de corazón, sin doblez, sin hipocresía, sinceramente, con corazón abierto, no restringido, no con un corazón comprometido, que no es libre, pero con sinceridad, con sencillez, generosamente. Con liberalidad. De hecho, la New King James traduce with simplicity, con sencillez. Es decir, sin fanfarria, sin alarde, sin anunciarlo a los cuatro vientos, sin un motivo de gloriarse para que la gente diga dios o le dio a alguien. No es en ese espíritu. La New King James Version y la New American Standard traducen with liberality, con liberalidad. La English Standard Version dice in generosity, en generosidad y la New International Version, Generously me fui a, a otros versículos y en 2 Corintios 8, 2 y 911 se traduce liberalidad esa misma palabra y realmente en el contexto es claramente liberalidad en este contexto del capítulo 12 de Romanos creo que tiene ambos sentidos juntos sencillez, sinceridad sin alarde y dentro de esa sencillez una apertura del corazón que muestra generosidad. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo Pablo. El que da con liberalidad. Algunas personas dan pero no con sinceridad. En Proverbio 23, 6, el autor dice, No comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares. Pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Es decir, es como cuando te invitan a comer, ¿verdad? Y ya te come come y ya cuando te serviste la segunda vez como que te miraron a ver de reojo verdad y dice sí, no ya no solo la mitad solo, solo, solo me agarra la mitad del pancito porque te dieron una segunda mirada como que dice come pero no mucho eh, así bueno no lo que dice Pablo es si vamos a abrir el corazón que sea de verdad si vamos a darle la mano a alguien que no sea codo como dicen sino generoso Debemos ser sinceros y generosos al compartir o a dar a otros, es lo que nos dice Pablo. Y si recibes, no abuses la generosidad de otros. Es decir, como decimos, por allá de donde vengo, si te dan la mano, no les agarres el brazo y el codo. Dan la mano y le agarras el brazo. Si alguien te ofrece un refresco, pues no entres en la casa y le vacíes el refrigerador. Si te invitan a pasar un fin de semana a su casa, ve y visítales, pues no te quedes el mes ahí, te acampes en el patio ahí. ¿Sabe de lo que estoy hablando o no? El punto es, seamos sensibles si somos los que estamos recibiendo, ¿verdad? No abusear de la bondad de otros. Ahora, al dar, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. En serio. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Realmente no debemos dar ciegamente. Debemos de dar guiados por el Espíritu Santo. Porque podemos fomentar actitudes e irresponsabilidades en otros en nuestros propios hijos, mami, mami, quiero esto, se lo das, y nunca le dices no, llegan los 20 años, mami, mami, quiero esto, y se lo tienes que dar, porque no ha aprendido, es decir, tú puedes fomentar actitudes irresponsables en la persona, en tus propios hijos, o en personas dentro y fuera de la iglesia, hay personas que no quieren madurar, empezando por tus hijos, porque es la tendencia natural a que le den todo, o no quieren responsabilizarse, o no quieren esforzarse para obtener dinero y cubrir sus necesidades básicas y ciertas ventajas materiales. Y tenemos que ser sabios en esta área, porque si tú no educas a tus hijos y tú eres tan generoso que le das todo, que los mal crías, ellos no van a poder tener disciplina para un día poder dirigir sus propios hogares. Entonces, tienes que ser sabio. Algunos no quieren trabajar siendo ya jóvenes mayores, capaces de trabajar, y manipulan a sus padres. Algunos adultos y personas mayores quieren vivir del esfuerzo y la generosidad de otros, del gobierno o de la iglesia. Pero Dios no nos llama a promover una vida desordenada o de pecado en otros. ¿Podemos decir amén a eso? En serio, tenemos que madurar. En 1 Tesalonicenses 4, 10 al 12, Pablo dice, os instamos, hermanos, a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado Pablo está diciendo tal como hemos mandado Pablo en autoridad da una orden a la iglesia al fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada en 2 Tesalonicenses 3 10 al 12 Pablo dice, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, vemos la autoridad de Pablo, esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Es decir, Pablo es serio, y nosotros al dar tenemos que entender si lo que estamos haciendo es bendecir, o si lo que estamos haciendo es dañar a la persona debemos de ser guiados por el Espíritu Santo al dar para no fomentar irresponsabilidades en otro pero por otro lado eso no es excusa para no dar todos debemos de ser generosos y somos llamados a ser generosos y dar con sinceridad y sobre todo a las obras de Dios en 2 Corintios capítulo 9 Versículo 7, Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dice que cada uno. Usted puede leer 2 Corintios capítulo 8. Iba a cubrir eso hoy, era imposible que cubriera eso hoy. Pero voy a dar suficientes elementos que considero oportunos dar en el estudio de hoy. Pablo llama a dar, a ofrendar a todos, que cada uno dice, bueno, yo solo gané diez dólares, pues da parte de lo que recibiste, el Señor exalta a la viuda que dio de la pobreza que tenía dio algo, todos podemos dar, la ofrenda debe ser según Dios nos ha prosperado en primera de Corintios veremos eso después capítulo 16 versículo 1 a 2 Pablo dice en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también como os instruía a las iglesias de Galacia que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recaujan entonces ofrendas así como el que profetiza lo debe hacer según la fe dada y el que enseña según el entendimiento y la habilidad dada así el que da que de según Dios le ha prosperado una persona con escasos recursos puede dando menos dar más que el que tiene más aunque de menos que estoy diciendo bueno si una persona gana diez mil dólares al año ponte y da mil dólares a la obra de Dios está dando más que el que gana cien mil y da cinco mil aunque en cantidad dio menos su generosidad es mucho mayor. ¿Me explico o no me explico? Entonces, no vemos cantidad. Por eso es el error cuando en algunas iglesias dicen, bueno, si tú das cinco mil dólares, te ponemos una placa de oro ahí, o en las sillas, y ya ponen en, en eh, tu nombre, o en algún lugar. Yo he entrado a algunos lugares donde tienen los nombres en placas, no de oro, pero de color oro, ahí en las paredes. Entonces, si alguien económicamente pobre dio cinco dólares y se sacrificó de corazón, su nombre no aparece ahí, pero en el cielo sí aparece. Y es ahí es donde nos importa que aparezca. Y además que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda en cuanto a dar. ¿Amén? Eso es como tenemos que hacer. La Biblia nos exhorta a dar con liberalidad. En 2 Corintios 8, aunque no vamos a cubrir todo el 2 Corintios 8, Pablo dice en el versículo 1 al 2 Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza económica sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Vemos que era una iglesia pobre en Macedonia, o sea, el grupo de iglesias, pero era un... El cuerpo de Cristo en Macedonia era económicamente pobre, pero dieron generosamente para apoyar a los santos en Jerusalén. Entendemos que Pablo lo menciona en manera que honra a la Iglesia en Macedonia, dice sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y en el versículo siete dice, mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado a vosotros así ve también que vosotros abundéis en esta obra de gracia que abundéis, o sea, está hablando de ser generoso económicamente en ese ministerio de la iglesia y en el versículo ocho, Pablo dice, no digo esto como un mandamiento como quien dice, en algunos lugares te amenazan si no das, no Pablo lo dice a la conciencia de cada uno pero dice no es un mandamiento pero es para probar por la solicitud de otros la iglesia de macedonia, Pablo le está hablando a la iglesia de corinto le está escribiendo a la iglesia de corinto la segunda carta les está entusiasmando y les dice sean generosos y pone como ejemplo a la iglesia de macedonia y dice lo hago para probar a través del ejemplo de otros la sinceridad de vuestro amor y realmente cuando el señor no ha tocado tu billetera es porque no ha tocado tu corazón honestamente cuando el Señor toca tu corazón, toca tu billetera. No para que te vayas a Hollywood o a, o a Disney, que no tiene nada más lo que vaya a pasar con tus hijos el tiempo a Disney. No estoy diciendo que no. Pero lo que estoy queriendo decir es que toca tu billetera para la obra de Dios. ¿Podemos decir amén? Realmente así es. Ahora tú me dices, pero ¿cuánto debemos de ofrendar? Aquí dice el que da con liberalidad. Bueno, ya vimos de que todos hemos de dar. ¿Cierto o no? ¿Está claro o no está claro dentro del contexto bíblico? Ahora, Pablo nos llama a dar con liberalidad. No compares uno con otro. Por eso aquí en la congregación nadie sabe quién da. Yo no soy, ni nadie en la iglesia. Llevamos la caja de ofrendas, los cheques se doblan hacia adentro, se los hemos instruido porque aquí no queremos saber quién está dando. Los cheques se encerrados hacia adentro, se llevan al contador, él los abre, mira lo que da cada uno, para a cada uno en forma personal su reporte a final de año. Nosotros sabemos únicamente la cantidad. Y el efectivo, pues no sabemos quién da porque todo se mezcla. No nos interesa saber, pero tal vez tú dices, pero pastor, ¿cuánto debemos de ofrendar? ¿Hay alguna guía? Bueno, en el Antiguo Testamento se recogían los diezmos. ¿Sabe qué quiere decir diezmo? El diez ciento. El diezmo, y además las ofrendas. Es decir, si tú tenías rebaños, dabas el diez por ciento del rebaño a la obra de Dios. Y si tenías cosechas, dabas el diez por ciento de la cosecha. Si tenías trigo y cosechabas trigo, cosechaste 500 quintales entonces daba 50 quintales al templo además se daban los primeros frutos y los primogénitos del ganado además de dar el 10% del ganado el primogénito, el primero nacido de cada uno se, se le daba a los sacerdotes además habían ofrendas voluntarias y de paz entonces una guía aunque no estamos bajo la ley pero sí estamos bajo la ley del amor y bajo la ley del amor nos llama el Señor a dar una guía un 10% es una buena cifra de referencia Dices, pastor, pero yo nunca he dado 10%. Empieza con el 2% si quieres. Y súbele al 3%, pero no esperes un año para subir un 1%. Si me explico, deja que el Señor te vaya madurando. Y ve siendo generoso y deja. En Calvary Chapel de Manuel tenemos una caja a la entrada para las ofrendas. ¿La han visto algunos de ustedes? Bueno. Se usa para cubrir costos y para llevar a cabo la obra de Dios, tanto acá en horas como en otros lugares algunos dicen, pero yo estoy apoyando la obra en tal lugar sí, está bien que apoyes la obra en tal lugar pero tu obligación principal es en la congregación a la que tú perteneces eso debe ser así hermanos ¿por qué? porque si tú recibes enseñanza acá si tu familia es ministrada acá es este lugar que hay que pagar son ministerios que hay que cubrir entonces tú tienes una responsabilidad y no digas que la cubra otra persona. Eso no es una actitud responsable. En algunos lugares recogen las ofrendas. No solo hay una caja de ofrendas, pero pasan a la bolsa de ofrenda. Y lo hemos estado pensando, porque hay una razón al hacer eso. Hay algo positivo al hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es positivo pasar, por ejemplo, la bolsa de ofrendas durante el servicio? Te voy a decir por qué no para que vea quién da y quién no da, porque eso es lo de menos. Pero tiene algo positivo, ¿por qué? Porque la ofrenda, además de ser un servicio para la obra de Dios, es una expresión de nuestra confianza en Dios, de que Él va a proveer. Si tú estás dando de, de lo que Dios te ha dado, estás diciendo, Señor, yo no tengo que guardar el último céntimo porque tengo miedo que Tú no me vas a seguir proveyendo. No, es una prueba de que confías en el Señor. y dice, Señor, Tú me has provisto, y te estoy mostrando que agradecimiento y estoy dando esa es una manera de ofrendar y de adorar al Señor así como ofrendas alabanza sacrificio de alabanza en el Antiguo Testamento existía el sacrificio de las ofrendas y en el Nuevo Testamento también existe la ofrenda económica entonces el ofrendar a la obra de Dios es un acto de adoración a Él por lo que cabría hacerlo parte del servicio dominical y además es un recordatorio, un recordatorio noble, no, in, no insistente en la gente, de que tenemos la oportunidad de ofrendar y contribuir a la obra del Señor. No lo hemos hecho, pero no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Estamos en oración para la posibilidad de implementarlo. Pero si lo implementamos, queremos que entendamos qué es lo que se está haciendo. Eso es muy importante, que las cosas las hagamos de corazón. Ahora, Pablo dice en el Romanos capítulo 12, el que dirige con diligencia el que dirige la palabra proistemi quiere decir gobernar dirigir, supervisar presidir sobre un grupo de personas o asuntos el que dirige con diligencia es quiere decir con diligencia prisa, con esmero y aplicación con atención y dedicación el que dirige un ministerio a personas dentro de un ministerio no debe de hacerlo con desidia, descuido, pereza, ni negligencia. Eclesiastes 10.18 dice la palabra, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. La persona que dirige el cargo de personas o un ministerio de la iglesia no puede permitir que las preocupaciones aflicciones e intereses del mundo lo absorban y distraigan es cierto imagínese que usted ahora venga y porque yo tengo preocupaciones usted cree que yo no tengo ninguna preocupación personal porque tenga preocupaciones personales yo descuido el ministerio de la iglesia usted, cree que usted seguiría viniendo no habría orden usted espera seriedad usted espera responsabilidad eso se espera en los líderes tú quieres tener una posición de liderazgo en la iglesia, tienes que tener ese entendimiento. Los intereses en el mundo, porque los hay, las aflicciones, las preocupaciones, te pueden absorber y te pueden distraer. Y si tú cedes, te descalificas como líder, hermano. No podrás llevar a cabo tu responsabilidad. El que dirige tampoco debe hacerlo con flojera, de manera mediocre, algunos dirigen con doblez de corazón sin dedicación algunos sirven con doblez de corazón sin dedicación dividido entre varios intereses y pasiones mundanas no debe ser así no se puede poner a cualquier persona sobre un ministerio o sobre personas muchos quieren ser cabeza pero no están dispuestos a pagar el precio dirigir en el Nuevo Testamento ¿sabe qué quiere decir? dirigir, ya lo dijimos gobernar, dirigir, supervisar, presidir. Dirigir quiere decir dirigir, no en el sentido de enseñorearse de otros, pero ciertamente incluye dar dirección, guía y hasta órdenes. Lo leímos en Pablo cuando estaba dando órdenes en los versículos que leímos. Todo en un espíritu de humildad y de servicio a otros, no de ser servidos, porque si tú diriges para que te sirvan, ese no es el propósito para el que Dios te pone a guiar dentro de la iglesia pero el dirigir requiere sacrificio y sufrimiento. Moisés, ¿tú crees que no sufrió mucho al guiar al pueblo de Israel? ¿Quién puede decir amén? ¿Por qué? Eran murmuradores, quejumbrosos e ingratos. Pablo sufrió muchas adversidades, malentendidos y hasta desprecios al servir como líder de la iglesia. Vi un email que me llegó hace algún tiempo de un siervo, no en esta área, desanimado, diciendo, la gente es desagradecida, es ingrata y estaba buscando oportunidad para ministerio en otro lugar. Yo dije, eso no debe desanimarlo, debemos de servir, porque nosotros mismos no somos lo suficientemente agradecidos con Dios. Pero, te voy a decir algo, tenemos que tener cuidado las ovejas. Ahora, el que dirige debe hacerlo con diligencia y las ovejas deben sujetarse a sus pastores en forma obediente y noble no con espíritu arrogante y desafiante recién yo vine al Señor nunca se me olvida recién venido al Señor, allá en Georgia un día se quedó en mi casa un misionero, y luego me escribió una carta, agradeciéndome me dice, Jaime ¿no sabes cómo me refrescó haberte ido a visitar? porque la gente es tan ingrata, me dice, nunca se me olvida eso, y yo me sorprendí que me dijera eso, y dije, oye ¿por qué me dice eso? yo hasta lo, no lo sentí tan bien o sea, no me molesté ni nada, pero dije, oye, calma, ¿qué te pasa? Pero realmente, a veces, uno se encuentra con ingratitud. Y yo creo que las ovejas deben de ser humildes y obedientes, y no ser de espíritu arrogante y desafiante. Y créemelo, en el camino del Señor me he encontrado con más de alguna oveja arrogante y desafiante. El Señor exhorta al pueblo de Dios a ser obediente y no ser más difícil a la labor de sus pastores y líderes en Hebreos 13.17 el autor dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta es una responsabilidad grande no te pongas en ella deja que el Señor te ponga mejor permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros Entendemos la importancia del que dirige que lo haga con diligencia recuerdo en una ocasión un hermano me dice pastor como extraño la congregación de ustedes porque en su congregación hay orden pero ahí donde estoy yendo es un despelote me decía así no, no sabe esa palabra, esa la uso yo pero me, me daba de entender que era un desorden que no empezaban a la hora que aquí hay una cantidad de cosas no, el que dirige debe dirigir con diligencia muy importante pero también las ovejas, hermanos. Debemos de tener un corazón humilde y no ser reacios. Y el que muestra misericordia, dice la palabra, con alegría. La palabra misericordia en el griego, el leo, quiere decir tener misericordia. Socorrer al afligido, al necesitado, traer auxilio al desolado, mostrar amabilidad mediante una obra benéfica o asistencia al necesitado y la palabra alegría acá y larotes quiere decir cheerfulness o sea, con ánimo sonriente, radiante contento, con buen espíritu algunos tienen una sensibilidad compasiva extraordinaria se han dado cuenta, hay algunas personas que tienen una compasión tremenda uy pobre hormiguita, le cortaron un pie otros no pa 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 dale, dale, flicks, dale, dale, dale. que tienen una compasión tremenda que la pongan en práctica con corazón y semblantes alegres no deprimido, abrumado y abatido pero todos tenemos la obligación de mostrar misericordia bueno, dice no, la Biblia dice el que muestra misericordia con alegría y como yo no tengo ese don, muerte no, eso no es bíblico eso no es bíblico ya se lo voy a mostrar Dios nos llama a todos a mostrar misericordia todos nos llama a todos a ejercer misericordia en seis 6.8 Dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Jehová de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Jehová de ti? Practicar la justicia. Dios quiere que practiquemos la justicia. Es decir, que seamos rectos. Tú no empiezas a hacer maldad y media. Bueno... ...fuiste a una tienda y... ...compraste un reloj, pero el otro te lo metiste en la bolsa... ...y saliste y te agarraron... Muestra misericordia, está en la Biblia... ...no, no, no es eso... ...lo que está diciendo el Señor... ...tú sé recto con los demás... ...paga tus deudas... ...pero muestra misericordia a aquel... ...que te falla y te pide perdón... Muéstrale misericordia hermano... ...hay que mostrar misericordia... ...hemos recibido misericordia... ...en primera de Pedro 2... ...9 al 10... Pedro dice, «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Estamos cantando, «La cosecha está lista, ¿verdad?». Te hago una pregunta. Cuando la cantaste, ¿pensaste que esa exhortación era para ti o no? Apliquémosla, hermanos. Hay gente que nos rodea que no conoce al Señor vecinos en el trabajo que necesitan conocer al Señor apliquémosla somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo pero ahora sois el pueblo de Dios no habíais recibido misericordia pero ahora habéis recibido misericordia hemos recibido misericordia Jesús mismo dijo bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán Misericordia. Hemos recibido misericordia. Misericordia se traduce a veces compasión. ¿Quién de ustedes necesita la ayuda del Señor para tener más compasión? Todos necesitamos la ayuda del Señor. No es necesariamente natural. Dios se ha compadecido de nuestra condición podrida, hermanos. Si no es por la sangre de Cristo, apestamos. Pastor, pero yo hago cosas buenas. Sí haces cosas buenas, pero es como cuando agarras un pedazo de carne y hay unos cuantos gusanos, no te lo comes. ¿Cierto? Es por la sangre de Jesús. Y Dios ha compadecido nuestra condición podrida y pecadora que ofende tanto a Dios y su santidad. Nos sacó llenos de egoísmo. Yo espero que eso ya va muriendo. ¿Amén? Y vivimos para otros, no para nuestros propios placeres. Nos sacó llenos de egoísmo, falsedad, engaño, inmoralidad, arrogancia. Íbamos destinados al fuego eterno. Separados de Él toda la eternidad a una oscuridad, sufrimiento y soledad eterna, y Dios en lugar de aborrecernos, pagó el precio de rescate y estuvo trabajando pacientemente por medio del Espíritu Santo y las circunstancias para hacernos ver la necesidad que tenemos de Él y que lo aceptáramos, ¿cierto o no? a través de crisis es como cuando te metes al agua y la ola te da unas cuantas vueltas de gatos y te revuelca y... Te estás ahogando y buscas auxilio. Y el Señor a veces hace todo eso y con su Espíritu te dice, despierta, ven a mí, yo te voy a dar luz, vida, paz. Dios mostró gran misericordia a nosotros y nos recibió como hijos y está transformándonos, llenándonos de toda bendición, en la tierra y en el cielo eternamente. Si hemos recibido misericordia, debemos de ejercer misericordia ahora a veces no tenemos la inclinación natural para hacerlo, ya lo mencioné quien necesita ayuda del Señor todos necesitamos el Señor y Dios nos va a dar el don de acuerdo a la necesidad tan solo si en humildad estamos dispuestos a obedecerle y se lo pedimos si la necesidad aparece, Dios nos va a dar la gracia para ejercerla si queremos obedecerle y ser misericordiosos una de las necesidades más grandes que tenemos es saber perdonar vaya a Mateo 18 versículo 23 por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, un talento equivale como a cincuenta libras de plata debía quinientas mil libras de plata es millones y millones de dólares pero no teniendo el con qué pagar su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y que se le pagara la deuda el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Imposible, no podía pagar esa deuda. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, el salario de cien días, una cantidad significativa. Cien días de trabajo es bastante dinero. Pero no se compara con lo que debía ese hombre y echándole mano lo ahogaba diciendo paga lo que debes entonces su conciervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré sin embargo él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado te perdone toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Nunca lo iba a poder pagar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. De Romanos 12, el que muestra misericordia con alegría. ¿Y ese llamado es a quién? A todos el que da con liberalidad eso se aplica a quién? a todos vemos la importancia de los dones a uno les dado palabra de sabiduría por el espíritu a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidad por el único espíritu y los demás dones que aparecen a otro poder de milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritu a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas todas estas cosas las hace el único y el mismo espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él los dones espirituales son para edificación del cuerpo de Cristo vamos a pedirle al Señor que derrame esos dones Los vamos a pedir pero que le dé sensibilidad para que los reconozca y los use. ¿Podemos decir amén? amén? Bueno, Padre, te damos gracias porque tú dices, pedid y se os dará. Y también dices, no recibes porque no pides, si se pides, no recibes porque pides con malas intenciones, para tus propios intereses egoístas, no. Queremos pedir para edificación de la iglesia. Queremos pedir para glorificar tu nombre. Queremos pedir, Señor, para ser instrumentos tuyos, en la obra de edificación del pueblo de Cristo y para que nosotros mismos seamos edificados dentro de la iglesia a través de los dones que le das a otros que van a ayudar a edificar mi vida y te rogamos Señor que tú los derrames y creemos que lo vas a hacer y te rogamos que nos des discernimiento, entendimiento y sabiduría y comprensión de que los tenemos para poder usarlos y que los usemos con humildad pero que los pongamos en uso Señor porque para eso nos da los dones, no para guardarlos y un día nos pedirás cuenta ayúdanos Padre te damos gracias por estos estudios Señor, donde nos enseñas y nos bendices, y ahora Padre si hay alguien acá que no conoce al Señor a través del internet o posteriormente a través de ver este estudio o oírlo te rogamos Señor que toque su corazón y ahora a ti que nunca has recibido a Cristo, hoy te invito a que lo recibas y lo hagas Señor de tu corazón el Espíritu Santo está en medio de nosotros el Señor envía al Espíritu Santo y dice la palabra que traerá al mundo convicción de pecado y el Señor quiere que tú entiendas que tu pecado te condena y la única manera de ser salvo no es a través de penitencias ni a través de tu tío cura o monja, tía sino que a través de la sangre de Jesús y haciéndolo Señor de tu vida ahí donde estás, recibe a Jesucristo ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador te doy gracias Señor por haber sacrificado tu vida por mí. creo que tu sacrificio es poderoso para pagar todos mis pecados creo que moriste pero también creo que resucitaste y que hoy vives y hoy te recibo como Señor de mi vida para caminar detrás de ti y seguirte pasos, dame tu Espíritu Santo para tener poder, para rechazar el pecado y caminar en obediencia a ti te lo ruego en nombre de Jesús Amén